0: Hasta el fin
1: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Nuestra familia está formada por muchas razas Jóvenes y viejos Ricos y pobres Hombres y mujeres Pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos Con la gracia de Dios comenzamos hospitales Establecimos orfanatos Y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa Desarrollamos el método científico Y fundamos el sistema universitario Defendemos la dignidad de la vida humana El matrimonio y la familia Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo compilamos la Biblia somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
1: ¿Sabías que la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes si no cuentan con el permiso de su obispo? Prohíbe el ejercicio de cargos públicos civiles. Diputado, senador, gobernador, presidente, fiscal, como le llamen. Pero la Iglesia Católica lo prohíbe. Prohíbe el desempeño de actividades políticas y directivas, ya sea de sindicatos. También prohíbe la administración de bienes y la práctica de la negociación y el comercio. Hay otras actividades teóricamente compatibles con el carácter sacerdotal, aunque en la actual situación de escasez de vocaciones parece más bien raro que un obispo juzgue oportuno distraer fuerzas de la actividad pastoral. Si en su caso saliera por ahí algún sacerdote u obispo que quisiera en contra de lo que dice la iglesia ejercer un cargo político este tendría que abandonar el ministerio sin duda la gente está más necesitada de guías espirituales que de guías políticos porque si hay buenos guías espirituales Habrá también buenas personas que trabajen en cualquier situación de la sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por permitirnos estar nuevamente ante este micrófono. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas para que nuestras palabras sean un reflejo de tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos por cada una de las personas que desde ya se conecta a escuchar el programa. Bendíceles según tu voluntad, ya sea en bienes materiales o en bienes espirituales. A nosotros, Señor, no nos abandones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Virgen Santísima, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esto y que el otro, ¡salud! Que esto y que el otro, ¡salud! Desde hace tiempo le sigo por diferentes redes sociales Ya hace poco miré un video en donde habla sobre los castigos u oraciones intergeneracionales de los cuales muchos sacerdotes hablan. El video me pareció muy interesante ya que he llegado a pensar que muchos de mis trastornos vienen de ahí o al menos así lo creía antes de escucharlo. Pero el problema es que lo que quiero, es que lo quiero ver completo. Y no lo puedo encontrar. Pues solo vi como un pequeño corte. ¿Dónde puedo ver su explicación? Ay, Dios mío santo. Yo no me acuerdo de.. O sea, un video, un video que yo hice. Mm. No me acuerdo tú. Pero sí hemos tratado de lo de las oraciones intergeneracionales, de hecho hemos realizado varios programas, no sé si uno o dos, pero hemos hablado de las oraciones intergeneracionales, de los errores, e incluso les hemos dado opiniones de otros sacerdotes para que ustedes no solamente se queden con lo que nosotros digamos, ¿no? sino que también teniendo un fundamento doctrinal. Yo solamente voy a remarcarte aquí lo que digo en ese video, que no es una idea personal. ¿no? Hay mucha persona haciendo negocio, eso es, haciendo negocio con esto de la liberación intergeneracional. Desde que te venden ya un libro y tienes que comprarlo para conocer cuál es la oración y de qué manera te puedes liberar supuestamente... De las ataduras de los pecados de, de tus antepasados, de tus ancestros Porque incluso ahí llegan a decir que, o sea, los pecados de tus ancestros allá de del año de Carranza Del año Carranza Y obviamente no Nosotros, sí, tenemos responsabilidad de nuestros pecados Ahora, solamente hay que aclarar, ¿verdad? Si en su caso una persona nace, crece, se forma donde, donde hay mucha envidia, donde hay mucha soberbia, donde hay mucha mala palabra, obviamente esa persona se va a contaminar de los pecados de su familia. Crecerá incluso haciendo los comentarios. A menos de que rectifique y vea que eso no es bueno. Que eso no le agrada a Dios, ¿verdad? A menos. Pero si no lo hace. La persona puede. Y ahí es. Sí, ahí sí hay una contaminación. Ahí sí hay un. Pues una. Un influencia. Pero no es. En este caso que los pecados, la consecuencia de los pecados tú los porque lo que manejan estos estas personas, tanto mujeres como hombres que incluso dan talleres donde te cobran obviamente, donde te venden un libro que te venden, o sea, te lo venden para sacar dinero. Te presentan unas supuestas oraciones que al rezarlas tú vas a tener amor si no tienes. Tú vas a tener dinero si no tienes. Tú vas a tener felicidad si no tienes, porque según ellos, según ellos, tú no eres feliz a consecuencia de la maldad, del pecado que otros de tu familia cometieron. Y como que sería un castigo para ti, y que si tú no te liberas de eso, si tú no cortas supuestamente con eso, tus, tus descendencias seguirá sufriendo lo mismo que tú. Eso es lo que dicen sacerdotes y laicos algunos dentro de la Iglesia Católica para pues, para sacar dinero, no es una doctrina de la Iglesia y esto no solamente dentro de la Iglesia Católica, también se hace en las cuestiones en las cristianas en las iglesias o las denominaciones cristianas evangélicas. Y tú puedes saber ahí inmediatamente, ya desde que te están dando Vamos a dar un taller, vamos a dar un curso de cómo liberarse de esas cosas, eh, como conse consecuencia de esas ataduras, de esas cadenas intergeneracionales. Y muchas personas consideran que les está yendo mal en la vida porque la abuelita o la bisabuela o tatatarabuela hizo mal, o, o, o el abuelito, o a lo mejor el papá, por ejemplo, dicen, no, ¿sabes qué? A ti te está yendo mal porque tu papá fue ah, con los santeros. Y cuando fue con los santeros, él se relacionó con las cuestiones malignas y por eso es que a ti te va mal en el amor. Por eso no agarras ni un resfriado, ni en rifa sales tú de boleto gratis. No, a, a ti por eso no. Son consecu Tú no eres feliz ah A ti te va mal en tu matrimonio Te va mal en tu matrimonio ¿Por qué? Por, porque un, un tío Hermano de tu papá y, y la gente lo cree Y la gente lo cree Ah, es que lo está diciendo el padre fulano de tal Es que lo está diciendo La religiosa fulana de tal Ah, es que lo está, lo está diciendo la Una conductora de un programa de radio que tiene muchos radioescuchas Muchos radioescuchas Puro borrego Puro borrego, porque le creen todo Le creen todo No, pues que yo te voy a decir Cómo eh, obtener bienes materiales con la Biblia Vámonos, órale No, pues que yo y, y la gente le cree Porque la gente quiere Algunos quieren hacerse ricos Sin esfuerzo, sin trabajo Sin inteligencia otros quieren también ser felices sin analizar su situación de vida, su forma de vida. Y obviamente pues les dicen, no, es que a ti te va mal en el matrimonio porque un, un, un tío tuyo hice esto. O una tía tuya era bruja, pregúntale a tu mamá y vas a ver tu, tu tía, fulana de tal, la que casi no se menciona en la casa. Ahí esta tía hacía limpias en su casa. Hacía Ahí tenía relación con la Satan muerte Y por eso te va mal Por eso te va mal Pero tú tienes que hacer esta hora ¿y, y la gente se la cree Y pues obviamente no Hay otro tipo de, de situaciones Donde dicen Por ejemplo Orar por los difuntos Para que Dios les perdone Y entonces pues Uno dice pues a ver eso de oración intergeneracional, porque voy a orar por mis difuntos para que se purifiquen, pues ya existe de hecho en la iglesia la oración de pedir por los difuntos. No veo por qué tengas que llamarle oración intergeneracional o, o, o cosas así. Ya existe esto y, y, y uno tiene que, pues, sí, pues sí, oye, pues es que hay cosas por ahí que, si uno tiene que, que, que acomodar, pues bueno. Entonces tengan mucho cuidado. Eso, eso así, muy resumido el asunto. Pero por ahí búsquenle el, el material, pues ya, ya, ya hemos hablado de estas cuestiones. ¿Sí? Ya, ya desde que les empiezan a, a vender un libro para que lo lean y que con eso les ahí les van a decir qué es lo que necesitan hacer para supuestamente salir de eso, ya me pone mi duda. Ya desde que te dicen, no, ¿sabes ¿Qué? Vamos a tener grupos cerrados, o sea, donde nada más van a entrar cierto número de personas, no van a entrar muchas. Y si tú quieres participar, bueno, tienes que caerte con... Mira, eh, había un sacerdote muy popular, por cierto, con este tipo de temáticas en Internet. Y era un sacerdote que brincaba de una diócesis y de otra. Y de hecho ya se había salido de una comunidad religiosa y se había oh, de otra y... y, y y se cobraba muchísimo, él decía pues que era para una fundación y todo eso, al final dejó el ministerio, dejó el ministerio y ahora se dedica a otro tipo de cosas, y también y hacía esto de, de pedir cierta cantidad de dinero por las misas gregorianas, y obviamente pues presentaba que el, un espíritu que en un exorcismo le había dicho no sé qué y no sé cuánto. Y la gente pues, queda conectada con eso, se lo cree y pues comienzan a soltar el dinero que les pide y todo lo demás. Pero tengan mucho cuidado, no se crean eso de las oraciones intergeneracionales. La mayoría de estos son personas que andan haciendo su negocio. Voy a pausa pero ya regreso. ...es necesario transformar los pequeños detalles... ...en actos de amor. A todos nosotros nos hace bien informarnos... Y formarnos en la fe para no, no confundirnos, verás, esto es algo que obviamente se ha dado y se va a dar. En el caso, por ejemplo, de la antigüedad, se habla del arrianismo, el arrianismo que viene de un personaje de nombre o de apellido Arrio, ahorita no me acuerdo porque como ya les dije, tengo memoria de Teflón, pero un sacerdote comenzó con una herejía. Busque qué es arrianismo. Tenga también presente que muchos de, de los grupos cristianos evangélicos también vienen de algunos sacerdotes. Entonces, nos hace falta conocer para detectar cuando hay una desviación. Tengo por acá una... Una pregunta, acá me están haciendo una pregunta, dice, mmm, dice, hay un sacerdote en internet muy popular, se llama Adam Cotas, eh, dice que seguro has oído de él, que no es católico, eh, era católico, era católico. Eh, es que me gusta mucho, miren, él se formó dentro de la iglesia católica. ...estaba dentro de una diócesis... ...él no es mexicano, él es... es no, ...no sé si es polaco, no sé qué... ...él se hizo muy popular en internet... ...por su forma de hablar español... ...es muy colorido... ...al hablar español... ...y... ...tiene una forma de... ...tiene unas formas de expresarse... ...muy... ...peculiares... ...tiene esas características muy peculiares... Además de que es muy modosito, él ha dicho y ha afirmado que no es homosexual, que incluso en el seminario lo señalaron todo eso. Pero la cuestión aquí es que se salió de la iglesia católica para fundar su propia iglesia, para fundar su grupo de iglesia. Entonces, por eso ustedes... Sí, porque él, él va a salir todavía con rosario en mano, con imágenes de santo y demás, pero ya no, está de, ya no está en comunión con el Papa, ya no está en comunión con el Magisterio de la Iglesia. Seguirá haciendo sus celebraciones, pero esas misas ya no tienen una validez sacramental. Ay, es que a mí, a mí sí me gusta cómo celebra ese sacerdote. A mí sí me gusta cómo... No, esas sí son misas, no las que hace el Padre Modesto. ¡Ay, ese padre! ¡Ay, cómo me...! Ese padrecito se hizo popular por su por ser muy modoso al hablar. Tiene también una característica, tez clara, ojo de color. Eh, también su fisonomía hace que se distinga de los demás sacerdotes. Sus maneras de expresarse, tanto corporalmente como oralmente, utiliza mucha mucho vocabulario popular, pero popular que raya también en lo que vendría a ser lo vulgar. Entonces, por eso es que, pero no está en comunión con el Papa. Entonces, ya des, desde antes de que se saliera de la Iglesia Católica, ya comenzaba a hacer también mmm, vendimias, Vendía cosas y vendía cosas y, y siempre insistía en que se le compraran las cosas que él ofrecía. ¿Y por qué se salió? Pues él tendrá sus razones y sus motivos. Obviamente ya se les advirtió a la gente porque sigue siendo popular en Internet. Y al ser popular en Internet, pues mucha gente va a escucharlo y todo. Solamente déjenme decirles que tengan cuidado. Porque ya el hecho mismo de que esté... Fuera de la iglesia, él tendrá sus motivos y puede utilizar expresiones que no van de acuerdo con el magisterio. Y al no ir de acuerdo con el magisterio, a usted les puede confundir o los puede desviar del depósito de la fe. Y que a su vez, a lo mejor, ¿cuántas personas no se quedaron enganchados con su forma de ser, con lo que les producía como sentimiento? y ahora lo están siguiendo, y a lo mejor van hasta el lugar donde está, está haciendo la celebración eucarística. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas se han quedado con las características, con la personalidad, con la actitud del, del sacerdote. Una persona que sigue a alguien porque se ha enganchado con su forma de ser y no ve la gracia sacramental... Entonces, un, es una persona que no conoce realmente la fe, que no conoce la iglesia, que no conoce los sacramentos, el valor sacramental, no, no lo conoce. Oye, tú estás yendo con este sacerdote, tú ahí vas y comulgas y todo, pero ese sacramento no es válido. No importa, a mí, a mí me hace sentir bien. ¿Se ha quedado con el sentir? Las emociones mueven a esas personas. Ahorita... Antes estábamos hablando de estos sacerdotes y también laicos que promueven mucho esto de las oraciones intergeneracionales. Pues aquí no, Adán Cotas no promueve oraciones intergeneracionales, pero trae ideas. Ahorita no te podría decir yo, ay pues, ¿y cuáles son esas ideas contrarias? Pues porque yo no lo escucho, yo no te puedo decir pero ya está fuera de la iglesia. Algunos de sus seguidores les ha dicho que, que su comunidad, porque si no mal recuerdo, su comunidad o su iglesia particular eh, tiene ese nombre de Iglesia Católica Polaca. Bueno, pues eh, esa eh, lleva el nombre católica, pero no es no pertenece a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Por ahí hay también iglesia, se llama otros grupos, Cristianos no católicos, Iglesia Católica Tradicional, por ejemplo. Hay algunos grupos cristianos no católicos que así se autodenominan. Iglesia Católica Tradicional, donde pues manejan formas que no están de acuerdo con la Iglesia Apostólica, cató ap Católica Apostólica y Romana. Entonces, si nos hace falta formación para detectar, y no necesariamente tengo yo que ponerme a escuchar todas las homilías de estos sacerdotes que están desviados o que incluso ya hasta se salieron para decirte en qué están mal. Una señora sí recuerdo que me mandó un audio y me dijo, oye, es que quiero que nos des un tema porque acá en nuestro grupo hay muchas desviaciones. Le digo, ¿cuáles son las desviaciones? ¡Ay, es que son muchas! Y le digo, ¿y cómo le hago entonces para decirte de las desviaciones que tienen en tu grupo? Dice, te voy a mandar un audio, un audio de una hora y media. Yo le dije, ay, discúlpame, pero, a ver, tú ya conoces de la fe. Detecta cuáles son las cosas que están mal. No, pues que empiezan ahí, encienden un cirio y empiezan a decir que en nombre de Jesucristo, que alejan todo y que yo decreto y yo declaro y no sé qué. Le digo, bueno, pues hay que analizar también las palabras Realmente para entender qué es lo que se quiere decir le Digo, pero no, yo ahorita no voy a ponerme a escuchar ese audio De una oración de una hora y media Para después yo ir a tu grupo y decirles Ustedes están mal en esto y en esto le Digo, discúlpame Y luego más que la reunión la estaban haciendo virtualmente no Entonces sí, yo pues me vi con la, con la pena y todo Le dije, pues sí Compromiso personal Compromiso que tenemos todos hay que conocer un poquito más. Cuando a ustedes, cuando ustedes solicitan un sacramento para sus hijos, les dan cierto tipo de pláticas, ¿no? Hay personas que no quieren ir a ese tipo de pláticas. ¿Y por qué no quieren ir a ese tipo de pláticas? Porque se les hace aburridas. Porque, ay, ¿para qué me sirve? Pues precisamente esas pláticas son para tener una formación. Aunque en ciertos lugares no ponen a personas que están preparadas Sí, en ciertos lugares no ponen a personas que están preparadas Y ponen a cualquiera que se le excusa El padre, a ver, tú, tú ven para acá, ¿qué, qué pasa, padre? A ver, ten, ten este libro Ay, dales un tema, pero tú ahí nomás se los lees, hombre ay. Y, y así, me acuerdo cuando se iba a casar Manu Manu eh, ha estudiado ciencias religiosas y, y bueno, ha leído también muchos libros eh, eh, y bueno Tiene algo de conocimiento Por encima de una mayoría Y entonces pues cuando le estaban dando las pláticas Se dio cuenta Pues de las equivocaciones Y llegó un momento en el que Quiso dar a conocer Las equivocaciones que tenían Los expositores De las pláticas prematrimoniales Pues se ofendieron Dicen pues ahora Resulta que ustedes más que venir a escuchar Vienen a juzgar ...ya se ve que no tienen humildad... Oye, espérame... Pues, ...te estoy diciendo que lo que dijiste no es correcto... ...por esto y esto y esto... ...ahora resulta que ya también ustedes nos están queriendo corregir... ...ahora resulta que ustedes saben más que nosotros... ...que ya tenemos años dando pláticas... ...pues cómo es eso pues... ...y, y así... ...así también pasa... no ...entonces sí, uno debe tener también cuidado... ...igual si sí, voy a tomar pláticas... ...en este caso... ...cuando son para los sacramentos de los hijos... ...en el caso de ustedes... Que vean que la persona que está dando lo que vendría a ser la temática, realmente está diciendo algo que vaya conforme, que, que les presente fundamento, que les presente fundamento. Uno prepara y uno dice, miren, de este libro, de este otro y de este otro. Y de esa manera, pues ya uno sabe si, si hay preparación o no hay preparación. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
2: Respétalos.
0: Radio Cepa, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria. Con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. RadioSepa.com
1: Para que no queden insípidos. Debes colocar condimentos y sal a los alimentos. Para que las empresas, las residencias, las escuelas y todo lo demás funcione normalmente, es necesario el uso de energía eléctrica. En el Nuevo Testamento, al hablar sobre la misión del ser humano, Jesús utilizó estos ejemplos. «Ser sal y luz para el mundo». Si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde sabor, ¿cómo se les salará, ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Hablando de todas estas cosas que pueden confundir, teniendo presente mucho contenido en el internet, debemos de estar más alertas, ¿eh? Debemos de estar más alertas. ¿Cuántas páginas no tienen apariencia, por ejemplo, católica, cristiana católica? Y tú las ves y dices, ah, pues es de Dios... Y ya háblese de páginas de Facebook y, y de demás. ¿eh? Entonces, eso nos invita a que estemos más alertas para no caer en páginas o, o en grupos de gente que engaña. Si, si han dado cuenta, por ejemplo, en los grupos, de, de, hay grupos de WhatsApp, de, secta, de sectas realmente dañinas Pero muy inteligentes A tal punto que por ahí andaba una secta Que no recuerdo ahorita cuál era el, cuál es el nombre Que empezó a meterse en los grupos de chat Hablando por ejemplo de, del Rosario Hablando de la Virgen Pero solamente era el anzuelo ...y algunos pues comienzan ahí a... a caer y... ...ah, es, habla de la Virgen, ¿no? ¿Se acordarán... ...¿dónde fue tú en Paraguay? ...donde también había... ...este grupo... ...pues no bueno, todavía lo hay creo... ...este grupo... ...donde se vestían las mujeres como... ...como monjitas... ...y los hombres como religiosos... ...de hecho se hacían la tonsura... ...si miramos... ...si hemos visto... Esa película de hermano Sol, la hermana Luna, que habla de San Francisco de Asís, y se fijan en la forma de vestir ahí de, de San Francisco y todo, y también de las monjitas. Uno ve esas personas que forman una secta y uno piensa que son hasta franciscanos. Y, y pues también, de hecho, la presencia física de, de estas personas que integran esta secta, pues, ¿por qué no decirlo? Son muy bien parecidos, de tez blanca, barba cerrada, delgado, parecen más bien modelos. Parecen más, más bien modelos porque las religiosas, pues tú las ves, ojo de color, güeritas, y oh, pues tú dices, pues a ver, espérame, pues acá, ¿cómo está eso? Pues yo, sí, nada, pues no, el no dice, no, la... Está ah, muy difícil para que veas sus religiosas así. Y también ni modo, pues. ¿Cuál sería como, por ejemplo, la característica de un religioso, de un sacerdote? Hasta incluso por ahí hay un, hay un refrano. Dice qué? que sacerdote que no tiene panza no da confianza. ¿Cómo va el asunto ahí? Sacerdote que no tiene panza no da confianza. En, peli, en las películas, allí lo que vendría a ser la así una característica de sacerdote, panzón panzón y pues digo, pues sí. <risa> cuando fue ayer, antier, antier, ni me acuerdo qué día miré al al padre Neto, la neta, y pues cuando estaba diácono, sí, pues, eh, muy de camisa fajada y todo el rollo, y ya llegó la ordenación sacerdotal y comenzaron y ya no se faja y le digo, "¿Y ahora?" Dice, no, pero me estoy cuidando, no sé qué, le digo, pero pues ya no te fajas, ¿por qué ya no te fajas? Porque ya creció la panza, le digo, ahí va, le digo, ¿y eso que no tienes más de 40 años? Deja que llegues a los 40 años donde solamente con oler la comida con eso engorda, criatura Y, y luego si tu metabolismo así no, no procesa las cosas bien, no, pero en fin, regresemos al punto, no nos desviemos, criaturas sobre el cuidado Y la atención que debemos de tener En los medios digitales Sobre todo en el internet Donde habrá muchos Que se hacen pasar por cristianos católicos Tanto páginas Tanto sacerdotes Religiosas O incluso laicos Hay que tener mucho cuidado Para no salir timados Es decir, no salir engañados Porque uno puede salir engañado Vámonos acá a las cuestionantes Dice por acá una persona bli, bli, bli. Tengo una pregunta Si una persona es católica Y practica magia blanca ¿Es malo? ¿Comete un pecado? Yo sabía Dice esta persona Que la magia blanca también se puede Utilizando con oraciones O invocación a Cristo eh, tuc, tuc, tuc. Ok, muy bien Miren la magia blanca es un eufemismo, es una forma de, de engañar. Se dice magia blanca porque recurren a oraciones cristianas, recurren a los salmos, a pasajes bíblicos, incluso re recurren a los santos, a los ángeles. Dicen ellos que no... No se hace ningún mal con la magia blanca Porque recurren a la magia blanca Lo cierto es que no Son, digamos, dosis de veneno diluidas en agua Son dosis de veneno diluidas en agua Quizá no es igual que la magia negra Pero de que te perjudica, te daña ¿sí? Hablando, por ejemplo, de los espiritistas los espiritistas hablan de luz, hablan de, de muchas cosas, e incluso hacen también oraciones, pero no porque hagan las oraciones cristianas o los salmos y demás, no por eso son cosa buena. Y ya incluso, pues, por ahí platicamos, nos platicó su testimonio hace algún tiempo, ¿quién fue tú? La señora Silvia, la señora Silvia que andaba metida con esto de los espiritistas. Entonces Hay cosas malas ahí Sin duda Entonces la magia blea, La blanca No se dejen engañar eh, No Aunque Estén ahí la virgen Y todo No Eso de todas maneras A la larga Trae Su perjuicio Y tengan mucho cuidado ¿Ok? Déjame pasar por acá Al otro lado Necesito un favor Necesito que me ayude Me dé un consejo Estoy desesperada Muy bien Bueno pues Espero que no se dejen llevar también tanto por la desesperación, porque con la desesperación tomamos malas decisiones. Dice, mi hija tiene 19 años y es adicta a las drogas, tan pequeña. Dice, creo que solo a la, pero ya ha probado, dice solamente a la hierbita verde, pero ya ha probado varias drogas. Ella se nos volvió, dice, muy rebelde desde niña. Dice, empezó a buscar este tipo de cosas. Dice, eh, ahora tiene, recientemente es que se ha puesto peor. Dice, ya no incluso, ya no, ya no lo, lo niega, lo acepta. ¿Cómo hacerle? Bueno, hemos ido a consejeros, sacerdotes... Y nada. Estoy desesperada. Deme un consejo, ¿cómo ayudarla? Una situación muy constante, ¿verdad? En, en las mamás actualmente con respecto a sus a sus hijos que están mal o están en esa situación. Incluso ya habíamos tratado también otro caso, ¿no? De también otra muchachita de 15 años. No sé Será porque también donde uno crece. Aquí no dice, no nos dice dónde. Ella se nos dijo que no va a dejar porque. ¿eh? Dice que no, que, que ya les dijo que tampoco va a dejar eso que porque la hace feliz. Dice. Y que además es agresiva ya. Sí, ya, ya, ya hay una, incluso una, una adicción. Miren, con relación a esto de, de cómo ayudarlos. Hay que desintoxicarla, hay que desintoxicarla desde muy pequeña, ya está consumiendo droga. El problema aquí es que si ella no quiere dejar eso, tú la puedes llevar a estos centros de desintoxicación que habrá, hay que buscarlos. Yo recuerdo que hace un tiempo vino aquí un señor que incluso ya le robaba cosas a su familia y todo, decía él que quería salir de eso, y me decía, padre, hágame una oración y todo eso, le dije, no, tú necesitas desintoxicarte, pero tienes que dejar a tu familia porque te tienes que recluir, tienes que encerrarte en estos lugares. Dice, sí, yo lo voy a hacer, nunca lo hizo, o sea, sí quieren, pero a su vez no quieren, están como indecisos. Y me acuerdo yo que pasó el tiempo, le mandé un mensaje, le dije, ¿qué pasó? Ya no me contestó. Ya después lo volví a ver y si se hubiera encerrado no hubiera, no lo hubiera visto yo con el paso del tiempo, y pero no, eso quiere decir que, que sí a lo mejor está, se, se siente mal por las cosas que hace, pero no hace un esfuerzo, no hace un sacrificio para. Entonces, con relación a lo de su hija, si es que ella dice que ella es feliz así, ya tiene muchos años desde que tenía 15 años, empezó con eso de las de las drogas. Pues yo lo que le podría decir, mire, se tiene que seguir con la exhortación porque es su hija, se tiene que exigir una forma de vida decente. Ahora, también hay que advertirle sobre las consecuencias de ese tipo de vida y decirle que si ella no se corrige, después no van a poder hacer nada para quitarle las consecuencias del vicio. Vamos a pausa. Ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook 60 Segundos con Dios Cada vez que oramos Dios nos dice No temas comenzar una nueva vida No te lamentes nunca No te quejes No te atormentes No te deprimas ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Eres único Nadie es igual a ti Solo en ti está el aceptar el camino de la felicidad Enfrentarlo y seguirlo siempre adelante, hasta el fin. Eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras. Te di el poder de orar. Soy Rafa Salomón, recordándote que somos el milagro de Dios. 60 Segundos con Dios. Hablando de los chamacos y con relación a, pues, esta persona que nos escribe de su hija, que muy, de muy chamaca comenzó a, a consumir drogas y que ahora, pues, está en la etapa de... ...de la rebeldía y de la agresión... ...y que... ...ahí es donde también ustedes papás... ...traten de acercarse más a sus hijos... ...no para ser sus policías... ...o no para ser sus guardaespaldas... ...sino... ...tratar de ayudarlos y orientarlos... ...porque... ...muy posiblemente este tipo de... ...sustancias... ...se prueban... ...cuando tienes... ...amistades o conocidos que te invitan, yo gracias a Dios no tuve de este tipo de amistades, a lo mejor igual el cigarro, pero pues igual también nosotros papás, mi papá aunque fuman, pues siempre hubo por ahí, no vaya a caer en eso y mira, bendito mi Dios, déjame acá tomar una, otro, otro una, un mensaje que me ah, dice, acudo a usted por este medio a pedir su consejo, ándele pues, Dice, hace 10 años, dice que hace 10 años tuvo una hija, lamentablemente a los 20 días de su nacimiento, la madre de su entonces pareja le corrió del domicilio, ok, eh, muy bien, su pareja, entonces quiere decir que no estaban casados, ¿verdad? Bueno, entonces la mamá de tu pareja te corrió. Desde que vivía con él, pasamos por muchos problemas. Bueno, es que si vivías ahí en la casa de, de la mamá, pues, la mayoría incitados por ella, uy, no, pues, mira, es que si te corrió, no, no sé, yo, es algo, pues, que les he dicho muchas veces, mujeres, yo entiendo que ustedes a lo mejor quieren mucho al susodicho, pero igual, a ver, ¿quieres que me vaya contigo? ¿A dónde me voy a ir? Ay, vente acá, ¿Tú vas a venir aquí a la casa de mi... Am ...de mi mamá. No. No, 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 no. A rentar o a com o comprar una casa, construir. Pero... Pero, mujeres. Yo entiendo que, que a veces dicen que el amor es ciego. Pero no sean tan ciegas. Pues, ¿cómo es eso? Ay, yo... ¡Ay, lo que importa es el amor! No. Quizá a lo mejor le tienes mucho amor al viejo. Pero teniendo en cuenta que te va a llevar a vivir con la mamá, ¿te expones? Pues sí. No hay que dar paso sin guarache, criaturas. Analícenle muy bien. Analícenle muy bien. También en el caso hay mujeres que le dicen a, a la pareja, no te preocupes, mi vida. No te preocupes, ir a... eh, Dice mi mamá que ahí tiene un cuarto desocupado. Que ahí nos podemos ir a vivir. Yo les podría decir a los caballeros. Oigan, pues a lo mejor te lo ponen todo en bandeja de plata. Ya no vas a tener que rentar o no vas a tener que construir. Y, y a la, la suegra a lo mejor te da un cuartito y a lo mejor hasta tú piensas... Pues a lo mejor hasta rato me quedo con la casa de la suegra, pero... A ver... Señores, van a ir a vivir a la casa de la mamá de tu pareja. ¿Quién sabe las circunstancias? cómo estén, a lo mejor si sí te da un cuartito. Pero después, ¿el baño? A lo mejor el, en el cuarto tiene libre acceso y de repente te quieres echar un coyotito, una jetita, y no puedes. O, o, o si te la echas, no falta que llegue otra vez la mamá de... De, ¿De tu pareja. Ay, hija, ese, ese viejo que tiene nomás acostado. Nomás, ay, talegas, Ay, nada más. Oye, el baño. So, son cosas íntimas. Uno necesita privacidades para. Imagínate un baño compartido, tú, donde llegas ahí con cierto tipo de retorcijones y donde no puedas ni. Ni hacer a gusto, porque ahí tienes bien cerquita a, las, a, la, a la gente. No, hombre, yo nomás. Ay, no, Dios. Me acuerdo yo una ocasión, tú, Esto se lo voy a compartir acá en confidencia, no van a ir de chismosos, ¿eh? Estaba yo como misionero. Estaba yo como misionero eh, en Saltillo. Y tuvimos que hacer eh, un viaje a Monterrey, Nuevo León. Y recuerdo yo que en la mañana, antes de salir a Monterrey, Nuevo León, nos dieron de comer en una casa. No sé qué nos dieron, el chiste es que empezó a provocarme retorcijones en, la, en el estómago. ¡Ay, santos retorcijones! Yo decía, en cuanto lleguemos a Monterrey, buscamos la casa y que me den chance de ir ahí a vaciar lo que... Produce porque también traía ganas Y llegamos A la casa donde nos iban a dar de comer A la casa donde nos iban a dar de comer ¿Y qué crees que pasó? Cuando le dije allí Oiga, no te, disculpe, no tendrá el, Un sanitario aquí disponible Que me preste porque pues bueno Y yo sí, ¿cómo no? Abrieron la puerta Estábamos en el comedor Estábamos en el comedor y abrieron una puertita que estaba ahí, así, mira, a un metro. A un metro de donde estaba la mesa de comida. Y otra ahí, ese retorcijón. Deja de eso. Arriba no tenía techo el baño. Era una puerta así como de lámina. Sin duda, pues, yo entiendo, era una casa muy, pero muy sencilla. No, era solamente una, una pared así, eh, algo improvisado, nada más así como Ah, y ya te imaginarás, y yo con adentro con todo el Así la retorcijadera, así dije, no, ahorita suelto, no, qué bárbaro Y ahí los pines a un metro a todos esperando a que a que yo termine para empezar a comer porque me estaban esperando No pues no hice <risa> No hice. Y después traía ahí todo. Y ni a dónde irte ni nada. La cuestión es que, pues, tampoco quise comer porque si le he hecho comida. No, hombre, ahorita se pone aquí más peligroso esto. Y yo con la retorcijadera y. ¡Ay, señor! Nomás me acuerdo. estas escalofríos me dan. Nomás acordarme de esa vez. ¿Cómo sufrí? Lo bueno que no me hizo daño, porque eso de aguantarse uno le puede afectar, se le puede reventar una tripa, ¿no? Bendito Dios, no me hizo daño. Digo, yo no me hizo daño porque pues eso pasó allá en el año 2000 ¿o? pienso yo que no me hizo daño. Tanto te puedes aguantar de, de una cosa, de, porque tomaste mucha agua, o también porque traes esos problemas ahí, pero imagínate, yo les digo a los caballeros, o sea, no,
0: no, no.
1: O sea, no, 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 no. Bueno, bueno, en fin. Dice esta mujer que la mamá de su pareja la, la corrió. Dice, desde que vivía con él pasaban por muchos problemas, la mayoría incitados por la mamá de él. Llegando a decir, dice, que yo, que la muchacha, esta mujer, mantenía relaciones con los primos del papá, o sea, con los primos del esposo, de la pareja. Entonces esa mujer, esa mujer decía, tú andas ahí con, con los primos de mi hijo, ahí tú andas ahí de ofrecida, llegando incluso a este a golpearle por tal motivo. O sea que el, tu pareja te golpeó porque le creyó a su mamá. No, hombre, durante los primeros tres años, a pesar de ser vecinos, nunca buscó a mi hija. O sea, el papá nunca buscó a su hija, ni se hizo responsable de ella. Mm. Hasta que mi jefe en aquel entonces me ayudó a promover la pensión de mi hija. Pasaron los años, dice, y que se casó. Su esposo ama a su hija, o sea, el con el que se casó. Sus suegros de igual manera le han recibido con los brazos abiertos. Qué bueno, pues. Dice, pero ahora la señora quiere verla, o sea, la que te corrió, la que te levantó falsos, quiere ver a la hija, a su nieta. Y que pase tiempo con ellos. No, hombre, pues. Mira, muchacha, no seas ingenua. No seas ingenua. Y que pase tiempo con ellos. En los 10 años, dice que la hija ha vivido, intentaron por muchos medios que conviviera con ellos. Sin embargo, siempre, cerra, siempre le cerraron las puertas. O les colgaban el teléfono cuando querían contactarlos. Padre, no sé qué hacer. Y no sé hasta qué punto sea sano para su hija. Tu hija tiene 10 años sin ver a esa gente, no la neces no los necesita, no necesita esa gente tóxica, no seas, no seas eso, no no lo, no lo permitas, dice legalmente nunca pidieron la convivencia y mi hija ve a su esposo como su al esposo que tiene ahora, siendo ella consciente de que también tiene otro papá que es biológico, pero recuerda con tristeza las veces que hasta el saludo le han negado, no, mira, no, no dejes que tu hija vea a esa familia. Ellos le cerraron la puerta por más de 10 años. Ahora quieren verla quién sabe por qué motivo. No, a lo mejor a muchos de ustedes dirán que eso es inhumano, pero ella nunca convivió y, y recibió, recibió desprecios y después está. Yo diría no, no lo permitas. No, haz todo lo posible para que no suceda ese encuentro y, y ella no vea gente que nunca... La quiso, ni, ni quiso, ni la trato Ya nos vamos Que Dios le bendiga, por si muy bien, échale muchas ganas Se despide de su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra ¡Hasta la próxima!